0: Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por estar aquí, esto es Normal Podcast, gracias a Reynor Colinas por abrirle las puertas a este proyecto y bueno, eh, te la estás creando manito, eres tú, vale, Reynor, yo sé que Reynor escucha esto y a le gusta que yo lo mencione por eso porque lo, que, lo quiero mucho, Reynor, <ríe> mira, eh, bueno, nada, este episodio de verdad que me complace en tener acá un gran invitado, eh, bueno, lo voy a describir de la siguiente manera, apóstol, pastor, teólogo y sé que tiene muchas más facetas que hoy vamos a ir conociendo con ustedes, el señor Carlos de León, un aplauso por favor Gracias ¿Cómo está?
1: Gracias Ricardo, gracias por la bienvenida y por la invitación al al podcast. Gracias a usted un, por venir. Es un gusto estar aquí contigo, compartir. Gracias,
0: gracias, gracias. por venir. Eh, le pregunté ahorita, antes que empezáramos la conversación, le pregunté como que desde el, conocimiento, desde el desconocimiento total, mire, ¿cuál es la diferencia? Porque sé que usted ha hecho varias cosas, incluso eh, eh, es parte de su trabajo. Le pregunté que, cuál es la diferencia entre apóstol
1: y pastor. Ok, es una pregunta con la que me enfrento con bastante frecuencia y digamos que para tener una comprensión bastante clara es como la diferencia entre lo que hace un arquitecto lo que hace un ingeniero frente a una construcción cada uno de ellos tiene una tarea específica y cada uno de ellos va a hacer algo que tiene que ver con esa edificación así que probablemente un apóstol es el que ve el, el proyecto en macro el que ve los detalles en macro y luego tienes el ingeniero que es el que ejecuta la obra el que está haciendo el trabajo sobre el terreno Claro,
0: claro. A, aquí, a, a nivel aquí obviamente espiritual, ¿no? Sí, claro. Pudiese, porque quizás el hecho de, de que no, eh, eh, el término, por ejemplo, eh, profeta, pastor, quizás como es, apóstol, es quizás como, como bastante bíblico. Entonces, no sé, no sé si la gente lo, lo, lo ve así, pero yo quizás lo veo como, ok, aquí hay algo, que este es un trabajo que viene hace rato,
1: ¿no? Okay, porque sí. Porque como,
0: le da como una especie de misticismo. No sé si usted lo ve así, me imagino que no, porque ya está como quizás Tan, tan de lleno con esto, cuánto, cuánto tiempo tiene, eh, en, 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 digamos, vamos a llamarlo en el ámbito espiritual, se pudiese decir en el ámbito espiritual, o sea, usted considera que, lo que todo el trabajo que ha hecho se pudiese en cierta forma clasificar o denominar en un ámbito espiritual.
1: Más bien me gustaría el término la vida espiritual, okay. correcto, porque si... si... Mi experiencia personal, desde que era un niño, desde los ocho años, comencé a asistir a una iglesia. Iba con mis hermanos más grandes, pues ellos me llevaban y iba a una iglesia. Para mí era solo una experiencia de un niño yendo a una iglesia. Probablemente la comprensión que puede tener un niño de lo que hay en una iglesia, las canciones, todas estas cosas. Pero, pero a medida que fui creciendo, yo fui creciendo, digamos, en este ambiente de la iglesia, en este ambiente espiritual. Y a los 23 años comencé ya prácticamente lo que es el oficio como un pastor. Era muy joven, era muy inexperto. Tengo que reconocer que metí la pata muchísimas veces. La verdad es, es que eh, cometí muchos errores, muchas probablemente improvisaciones, pero a medida que fue avanzando el tiempo vas ganando experiencia, vas aprendiendo algunas cosas que es importante saber. Como en toda carrera de la vida, como en toda profesión, pues la noviciada paga un precio. Claro. El, el, el novato paga el precio y, y no, no fui yo la, la, la excepción, pues por supuesto. Pero digamos que en este, en este caminar de la vida espiritual, yo pienso que... Y a veces trato de quitarle ese, ese manto de misticismo a la palabra apóstol. Cuando me preguntan, ¿qué es eso de ser un apóstol? La palabra apóstol viene del, del griego apóstolos, que es enviado. Alguien que fue enviado a hacer una tarea. Entonces, cuando me preguntan cuál es su tarea yo soy el muchacho que le hago los mandados a Dios.
0: Ok, ok. okay así
1: que, eh, cuando Dios tiene algo que, oye, necesito que hagas tal cosa, mira, anda y me hace eso. Así como, ah. como cuando en la casa hay alguien que es el que hace los mandados y a veces, a veces no le gusta que lo manden mucho, pero porque a mí, siempre me mandan a mí, pero manden al otro. Hombre, que tú eres el de los mandados, que tienes que ir tú porque tú eres el que sabe lo que hay que hacer. Así que, básicamente un apóstol es alguien que le hace un mandado a Dios. Listo,
0: y, y cómo por ejemplo en este caso, para pa entenderlo quizás más to, todo este concepto, ¿cómo Dios manda ese mandado? O sea, en cierta forma que ya quizás, es que siento que quizás cualquier pregunta es, es bastante profunda, ¿no? Porque, o sea, yo lo, yo lo veo así, porque es como en cierta forma que Dios te mande un mandado, suena mm. como un compromiso importante, ¿no? Así es, o sea así como es. Que, que Dios hable contigo directamente es, 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 es algo que tiene algo de importancia por algo te está hablando a ti. Pero ¿cómo en cierta forma le manda esos mandados? A través de sueño a través de meditación, no sé. O,
1: ok, tomemos la analogía del de, de muchacho de mandado okay. que, en la casa. Hay mandados que le dicen, mira, anda y haz, haz tal cosa. Y es una cosa muy sencilla. Ve allá a la bodega y compra tal cosa. Pero también hay momentos donde el mandado es algo más complejo, es algo más delicado y mira, tienes que ir a hacer esto y luego vas y pagas esta factura y acuérdate de, de traer el dinero a cambio, qué sé yo. Es decir, así como en la cotidianidad tenemos la oportunidad de hacer un mandado que es muy sencillo, ir y traer algo, también hay momentos en los que el mandado no es tan sencillo y a veces requiere mucho más de, de una sencillez de ir y buscar algo, ¿verdad? Yo creo que Dios sí habla. Y siempre me encuentro con la pregunta de la gente que dice, ¿cómo es que Dios le habla? Es pues muy sencillo, como, como, como estamos hablando tú y yo aquí. Porque la gente tiene esta idea de que Dios habla con una voz, un, una voz una voz mística, una voz misteriosa, porque en parte el cine nos ha hecho ver que las cosas espirituales, son de esta manera, que las cosas espirituales son como, como una voz así de ultratumba y, y se oye un ruido por allá medio raro, cae de, un relámpago, cae un relámpago o algo, algo así. Claro, claro. El cine en parte es responsable de que tengamos esta idea de las cosas espirituales, pero las cosas espirituales, a mi modo de ver, son muy naturales. Pues, ¿cómo es que Dios te habla? Dios, en primer lugar, Dios te habla a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Yo creo firmemente que la Biblia es la palabra de Dios y que muchas veces Dios nos habla a través de, de esta lectura cotidiana, de esta lectura habitual que tenemos, siente que Dios te está diciendo algo y ahí hay una cosa que es importante tener muy claro. En el, en el idioma griego podemos distinguir dos palabras que es el logos y rema. Logos es de esta palabra donde se deriva el logotipo. Y tú ves estas imágenes que una figura, un círculo, una línea, una cosa como, como un en un calzado ves una raya y eso te dice una marca, te dice un nombre, te dice una, una fama. Okay. Así también es, es de ahí donde viene la palabra logotipo, de logos. Y logo es la palabra escrita. Juntar tres, cuatro letras, juntar cuatro sílabas, ahí tienes un logo. Pero cuando esa palabra escrita te dice algo particularmente a ti, ya deja de ser una palabra escrita para convertirse en un rema, una palabra que te está hablando a ti. Entonces, por ejemplo, tenemos cualquier cantidad de gente que nos dice, ¿cómo es que el libro de los Salmos que fue escrito hace 2700 años todavía le habla a una persona del siglo XXI? Ok, te encuentras con el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, lees unas palabras, un logo que está escrito sobre el papel, unas palabras, letras que están escritas sobre el papel pero cuando alguien lo lee en medio de una situación crítica en medio de algo difícil y lee esa palabra y esas palabras que están ahí le dicen algo personalmente a esa persona algo a su intimidad a su ser espiritual entonces ya no es un logo sino un rema entonces okay. Dios hablándole a esa persona
0: ok, pudiese decir entonces que en cierta forma un, un canal de comunicación con Dios es a través de la palabra de la Biblia definitivamente ¿correcto? exacto este, este tipo de comunicación eh, para yo quizás entenderlo un, un poco más, eh, eh, es, es, es básicamente desde la intuición, supongo. O sea, cuando, por ejemplo, le, vamos a tener el ejemplo del Salmo 23, que lo lee. Eh, ajá, me imagino que hay una frase que resalta más que otra, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo identifica cuando quizás es Dios hablándole o, o mandándole algo? O sea, porque quizás también el hecho de, de saber que, qué es lo que está mandando... ¿O en qué momento, por ejemplo, he escuchado de gente que abre la Biblia al azar y como que pone el pulgar ahí o el índice. Entonces, lo que lee ahí, que eso es lo que le está hablando peligroso. Dios. Exacto. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo diferencia usted entre lo que es intuición y Dios hablándome a través de la palabra a lo que puede
1: ser quizás el azar? Ok, ok. Y una de las cosas precisamente que, que procuro enseñarle a la gente es jamás lea la Biblia abriéndola al azar y poniendo un, un dedo ahí, claro, y aquí claro, me habló claro. Dios, porque puede ser muy peligroso. De hecho, hay una anécdota por ahí de alguien que cuenta una historia de una persona que estaba muy desesperada, muy angustiada, y, y le clama a Dios, le dice, Dios habla me dame una palabra, abre la Biblia, de esta manera al azar, y puso el dedo en un lugar, y resulta que cuando le puso el dedo y leyó, la frase que leyó es, y Judas fue y se ahorcó.
0: <risa> claro, Hombre. claro.
1: La persona cuando lee eso, dice, ya un momentico, Dios, estoy mal, estoy grave, pero no es para tanto, ¿verdad? No, no, es, no no es para eso. Pero oye, pero dime cara. algo, estoy desesperado, dime algo. Cierra la Biblia, vuelve a abrir la Biblia, y cuando vuelve a poner el dedo, aparece un versículo que dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. claro Entonces, claro, el punto es que esta persona esa no es la manera como como Dios nos va a hablar porque ahora acabas de decir es la intuición lo que lo que yo percibo como que Dios me está hablando es tan sencillo como cuando yo escucho la voz de mi papá cuando yo escucho la voz de mi papá yo no empiezo a pensar oye se parece a la voz de mi papá pero será o no será no porque estoy eh, tan familiarizado escuchando a mi papá dándome instrucciones dándome consejos hablándome incluso mi papá diciendo tonterías en medio de la casa en medio de la sala de mi casa que llega un momento en donde la voz de mi papá es tan familiar que no tengo dudas de que es mi papá. Listo. Correcto. Incluso puede ocurrir que mi papá no está en la misma habitación en que yo estoy, está del otro lado y pega un grito y yo sé, este es mi papá, porque estoy tan familiarizado con su voz que no tengo dudas de que es él. Correcto. Ahora, ciertamente Dios nos habla a través de la palabra, Dios nos habla a través de sueños. La misma Biblia dice que Dios nos habla a través de sueños, y efectivamente hay mucha gente que en la Biblia se relatan eventos de gente que tuvo sueños muy reveladores. Este sueño muy famoso de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas de, claro. del faraón. Entonces es, es un evento tan particular que marcó la historia. Pero no solamente marcó la historia, sino que ha sido tan revelador de cómo Dios nos habla. Obviamente no todos los sueños son de Dios porque yo a veces digo que hay gente que, que tuvo una cena muy pesada y tuvo un sueño de cara a otra. Exacto, Cor
0: yo, yo creo que también ahí entra bastante el tema de, de, de creer eh, la intuición y quizás por eso yo pregunto el tema de, de cómo diferenciarlo. Porque, por ejemplo, que yo lo digo muy personalmente, que por ejemplo, sentir que a mí Dios me haya hablado muy personalmente no pudiese o no supiera reconocerlo. A lo mejor en el momento que suceda yo digo ah, ok, esto fue diferente, creo que este es Dios el que me habló. Por eso yo le pregunto que quizás a lo largo de su trayectoria ha tenido mucho más, mucho más contacto, vamos a llamarlo así, contacto divino. ¿no? Este, pero, pero es quizás como una forma de que también eh, tengo entendido que hay como gente que es mucho más intuitiva, ¿no? mm. que quizás puede eh, percibir cosas que no percibimos los demás. Gente que lo que llama materia por ahí. Que, que sabe Que pasa un muerto por ahí y dice, me, acá pasó un muerto tuyo, el tío tuyo me dijo tal, tal cosa. Cómo, por ejemplo, esa persona pudiese identificar entre lo que es Dios y lo que pudiese ser un ánima en este caso. Que no sé, también, también creo que estaría prudente el tema del concepto de la ánima okay. ¿no? dentro de la perspectiva
1: de, de usted como pastor. ¿no? Ok, buena pregunta, buena pregunta, porque la gente que nos está mirando puede aprender algo. Correcto. Y la, la idea es que alguien diga, oye, aprendí algo de este podcast. Mira esto. El, el punto es que hay un mundo espiritual que no podemos ignorar. Es, está ahí, es real, el mundo espiritual, es, yo pudiera pensar incluso y afirmar que el mundo espiritual es más real que el mundo natural, el mundo físico que podemos tocar y palpar, el problema es que nos hemos habituado a los sentidos, a lo sensual, a lo sensorial, lo que toco, lo que veo, lo que puedo escuchar, para mí existe eso y nada más, pero no es la realidad, claro. hay una realidad que es la realidad espiritual que para mí es mucho más real que lo que podemos ver en lo natural, ahora, Volvemos al caso de, esta es la voz de mi papá, ¿verdad? Cuando yo oigo a mi papá decir una incoherencia, yo digo, no, ese no es mi papá, no, mi papá no diría claro. eso. Entonces hay cosas que yo sencillamente asocio a la voz de mi padre, ¿verdad? Yo, yo sé que mi papá no me va a decir, haz esto, porque mi papá nunca me pediría hacer una locura, hacer un disparate. Mi papá nunca me diría, tírate por ese precipicio, porque es mi papá y me ama. Entonces muchas veces la gente, hay gente que ha dicho, Dios me dijo tal cosa y es mentira. Es un disparate. Dios me dijo tal cosa y, y, y lo que están diciendo es una locura. Entonces, cuando oyes a una persona decir Dios me dijo tal cosa y tú dices Dios no puede decir eso. ¿Por qué? Porque sencillamente es un disparate. Porque un padre no te diría que hiciera eso. Y Dios es un padre. Entonces, tenemos este mundo se espiritual que, que habla, que, que hay voces. Entonces, hay que distinguir quién me está hablando, quién Correcto. me está diciendo esto. Porque ciertamente, hombre, un ánima... Un, un demonio está en el mundo espiritual, me está hablando un demonio y me está diciendo que haga esto, bueno, tenemos historias de personas que, que hicieron una locura, cometieron un homicidio, mataron a la familia, mataron hijos y dijeron Dios me dijo que matar a mis hijos, que matar a mi familia, que matar a mi esposa. Bueno, yo sé que hay más de uno que tal vez es capaz de decir, Dios me dio que matar a mi esposa o a mi suegra. Claro. Pero hombre, la cosa, es que, la cosa es que Dios no te mandaría hacer algo así. El punto está aquí. Cuando Dios te manda hacer algo así, que se sale de lo normal, porque tenemos esta historia de Abraham, el padre de la fe, a quien Dios le dijo sacrifica a Isaac. Y sacrificar era matar un, al niño, era, era, era matar al niño en un altar. Abraham lo aceptó y lo hizo, fue a hacerlo. Ahora, la pregunta es, ¿en verdad era Dios que le estaba hablando eso? Pues el fruto sí lo demostró, el resultado. Entonces, evaluamos las cosas por resultado. Si fue de Dios, produce algo bueno. Y yo tengo un principio, si es Dios el que te está hablando, debe haber paz en tu corazón. Es decir, si Dios me dijo, haz esto, no debería haber angustia en mí, no debería haber preocupación, no debería estar estresado, debería estar tranquilo, debería estar en paz, porque es la voz de mi papá que me está hablando, claro. ¿correcto? Entonces hay mucha gente que dice, Dios me está hablando, Dios me está diciendo esto, pero si eso produce inquietud en esa persona, yo, yo partiría desde el punto que probablemente no es Dios el que le está hablando. Claro. Que probablemente es su, intu su intuición, o probablemente es su ser interior que le dice que haz esto por fin haz esto, o qué sé yo, pero no es Dios, porque el, el, el resultado es inquietud, es preocupación, es estrés en esa persona, y no creo que Dios nos hable para causar esas
0: cosas. Totalmente, y creo que también el hecho de que, muy importante lo que menciona, que lo comparto, el hecho de que quizás te esté hablando Dios, vamos a llamarlo, como, como sabes, como, porque también esto, digo, digo Dios en el sentido, eh, pues quiero dejar claro, que, que este, este podcast quizás lo están viendo personas con muchas diferentes ideologías, muchas diferentes religiones, incluso personas que puedan ser hasta ateos y todo. Entonces, este, quizás para, para tener un poco más de, de amplitud para el, el, el público que quizás no escucha, es importante también, eh, y que lo, lo iremos hablando a lo largo de, 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 de la conversación, eh, de la figura de Dios eh, representado en, en, en eh, pudiese llamarse religión, pudiese llamarse, usted es un pastor de una religión específico. ¿O, o cómo, cómo lo considera usted?
1: Ok, mira, mira esto. La palabra religión es la unión de dos vocablos, ¿verdad? De dos vocablos griegos. Re, ligar. Okay. Y religión es amarrar dos veces. Es lo que implica la palabra. Entonces, cuando decimos, esta persona es religioso, ¿qué está diciendo? Esta persona está amarrado dos veces a. ¿Amarrado dos veces a quién? Lo obvio sería amarrado dos veces a Dios. Entonces, cuando ves a alguien que es... Una persona normal, que no es una persona religiosa de, de, de conducta, de actitud, pero ves a alguien que es religioso, ¿qué estás diciendo? Esta persona está dos veces amarrado a Dios. Por eso se comporta así, por eso habla así, por eso, por eso hace un culto constantemente, por eso canta canciones a Dios, porque está atado dos veces a Dios. Claro. ¿Correcto? Eso es lo que es religión. La religión tiene una expresión que va más allá de, de, de un simple acto de, de culto, un simple acto de adoración. La religión debe expresarse en el, en el servicio, en el amor al prójimo, en, en ayudar al necesitado, en cubrir al desnudo, alimentar al hambriento, porque eso es lo que es la verdadera religión. Porque la religión que se centra en el yo, en, en, en mí mismo, es una religión vana, pues no claro. tiene sentido. O sea, ¿qué, ¿qué sentido tiene? Yo tengo una religión, pero solo pienso en mí y solo me cuido a mí mismo. Eso, eso es absurdo. Entonces, cuando la religión sale del ámbito, del culto, de, del, del efecto de lo que es un, un, un evento de adoración al ser supremo, entonces estamos hablando de servir al prójimo, de amar al prójimo, de ayudar al desvalido, de levantar al caído. Eso es lo que es religión.
0: Claro, que era también quizás lo que quería como eh, la, formular la idea de que estaba de, totalmente de acuerdo que, que quizás si tienes una relación con Dios, lo que vas a sentir es paz. O sea, si te llega a hablar algo y no vas a sentir angustia, y creo que eso es una buena guía para saber que lo que te está hablando en cierta forma es, es algo bueno, ¿no? Este, pero, por ejemplo, lo que, lo que también... Me, ...me llama bastante la atención... ...es que hay muchas... Eh, ...de esta forma obviamente... Que ...es un concepto bastante interesante... ...el que usted tiene sobre religión... ...pero también está... Eh, ...como la diferencia que mucha gente cataloga... ...cosas como por producto... ...sabes, como bueno... ...estos son los evangélicos... ...estos son los testigos de Jehová... ...estos son los mormones... ...estos son los católicos... ...como por ejemplo considera que usted y todo su trabajo que ha estado haciendo, incluso con la iglesia que tiene, usted es fundador de una iglesia, ¿correcto? Y así es, así
1: es. La iglesia claro. de las
0: águilas, ¿cómo usted pudiese entonces clasificarlo? Si pudiésemos llamarlo como clasificar de alguna forma, porque bueno, está esto como que la sociedad dice que se clasifica de esta forma y según el concepto de religión, obviamente es ya algo mucho más eh, general, ¿no? Como que el, el concepto de religión cambiaría quizás los conceptos que tenemos sobre... Sobre, ah, bueno, que esto es esto, esto es esto y esto es esto. ¿Cómo lo considera usted? ¿Usted su iglesia, sus principios, sus valores, lo considera como una iglesia cristiana evangélica o dónde la posicionaría?
1: <risa> buena pregunta, <risa> buena pregunta. Siempre me hacen esa pregunta. Yo digo yo digo esto, yo crecí en una iglesia evangélica pentecostal, así que okay. mi formación, mis primeros pasos son muy pentecostales, ¿correcto? Así que conozco muy bien esto de, del pentecostalismo, del hablar en lengua, de la gente que se cae al piso, porque fueron mis primeros pasos, crecí en una iglesia pentecostal. A medida que fue pasando el tiempo, digamos que fui madurando algunos conceptos, fui madurando algunas cosas. Si me preguntan hoy en día, ¿pero ustedes qué son? realmente cristianos. Básicamente somos cristianos porque somos seguidores de este hombre Jesús de Nazaret, el Cristo y de sus enseñanzas. Entonces okay. inevitablemente pues sigues a Cristo, eres un cristiano por, por definición. pues Ahora, este en el año 2000 se hizo, salió una publicación que decía que en el mundo hay un poquito más de 3200 religiones en el mundo ¿verdad? yo pienso que la religión es el invento del hombre para alcanzar a Dios el hombre, el hombre no puede alcanzar a Dios es, es como que tú y yo decidiéramos que okay, vamos a la luna es imposible, nosotros sin, sin un cohete, sin, sin un equipo este, de propulsión que nos lleve a la luna llegaríamos nosotros dos con nuestro propio esfuerzo es decir, si Dios no viene al hombre, el hombre jamás tendría acceso a Dios, claro. ¿correcto? Es, es como decir, yo quiero llegar donde está Dios, pero es imposible. Es como, eh, y alguien lo ilustró de esta manera, un padre quiere jugar con su hijito a las escondidas, ¿correcto? Un padre quiere jugar con consigo a la escondida, le dice, vamos a la escondida, yo me escondo y tú me encuentras. El padre sabe cuáles lugares de la casa se puede esconder, detrás del sofá, en el closet qué sé yo, cual, cualquier lugar de, donde se puede esconder. Pero la diversión del juego no es, yo me escondí, tú nunca me encontraste. Eso no sería divertido. La claro. diversión es que tú me encuentres, porque yo, que soy tu papá, me voy a esconder por unos segundos y voy a dejar, voy a dejar intencionalmente un pie afuera, una mano afuera, porque la, la emoción del juego es ver tu cara cuando tú dices te encontré esa es la diversión okay. o sea lo entretenido del juego es no me escondí no me encontraste en cuatro horas eso sería aburrido o sea ese niño se moriría de, de tristeza diciendo mi papá se escondió y no lo encontré más nunca lo divertido del juego de las escondidas precisamente no es esconderse es dejarse encontrar correcto, correcto. así que cuando nosotros estamos hablando esto y lo aplicamos a Dios en realidad el, el punto de Dios es dejarse encontrar por el hombre el punto de Dios es aquí estoy y, y cómo me alegra ver tu cara cuando dices, te encontré Dios, te encontré en medio de esta situación, de esta adversidad, te encontré en medio de esta dificultad, te encontré. Hay gente buscando a Dios en los lugares equivocados, pues qué sé yo, Ay, hay tantas cosas que pudiéramos mencionar de, de gente que dice, yo busqué a Dios en aquel lugar y ahí no estaba, busqué a Dios en esta religión y ahí no lo encontré. Pero cuando Dios decide acercarse al hombre, el, el, la emoción es dejarme ver aquí está mi mano, aquí está mi pie, mira, dejé, dejé algo aquí afuera para que tú me encuentres, porque lo emocionante es ver tu cara. Claro. Cuando dice, te encontré, te encontré, papá. Y cuando tú ves a la gente que dice, encontré a Dios, cuando empecé a tener entendimiento, a tener una buena relación con Dios, mi vida fue cambiada, porque yo creo también eso. Yo creo que es imposible que alguien diga, yo estoy caminando con Dios, Dios, Dios me habla, Dios está aquí en mi casa, pero vivo igual que antes. Eso es imposible. Es imposible que alguien diga Dios me habló y no cambie, que fue lo, lo que comenzamos hablando. ¿Cómo habla Dios? ¿Verdad? Para mí, si Dios te habló, tú deberías cambiar.
0: Claro, y eso habla también quizás de la coherencia de tus acciones con tu palabra. Porque, Definitivamente. Por ejemplo, si tú dices, mira, yo soy un apóstol de esta iglesia o me estoy congregando en esta iglesia, estoy haciendo estas cosas, pero por ahí en la calle te ven haciendo cualquier cosa, que no va coherente a lo que tú estás predicando o diciendo, obviamente, tú dirás, aquí que hay algo.
1: Claro, que hay algo diferente, es, ¿no? Definitivamente. Claro, y
0: yo le, yo le hago esta pregunta de, de, de quizás de saber dónde lo posiciona usted, porque sabemos que hay como esta cantidad de religiones, incluso sectas, o sea, tantas cosas que uno no sabe muy bien para dónde tirar o, o para dónde arriesgarse o para dónde lo llama. Entonces, como que realmente, ah, bueno, si te llega la oportunidad, o te llega alguien como a decir, hey. Vente para acá, vamos a este sitio, aquí eh, adoramos a Dios, hacemos tal cosa, pero como eso, hay mucha gente que ha sido engañada a lo largo del tiempo. Y le, y le pregunto eso, porque por ejemplo, una vez yo, te, yo, yo como que desde Chamo, y esto es una historia muy personal, ¿no? Yo desde Chamo siempre he estado como en la búsqueda, ¿no? Siempre como me ha llamado mucho la atención espiritual Quizás a lo mejor ya se ha dado cuenta por algunas preguntas Que le he podido hacer sobre, sobre el ámbito espiritual ¿no? me, me genu me, Genuinamente me genera Mucha curiosidad Entonces bueno, cuando estaba chamo yo me acuerdo que man, No sé eh, 11, 12 años más o menos Agarré, en ese momento estaba asistiendo a una iglesia Evangélica no oh, eh, eh, sí, está. Entonces, entonces bueno, nada Estaba asistiendo no por, no por decisión propia Sino porque en parte de mi familia iba a esa iglesia Y tal, entonces bueno, yo tenía unas dudas ...que ni mi familia me la podía responder, ¿no? Entonces, claro, yo... Eh, ...obviamente en esa época no tenía tampoco acceso al internet... ...donde pudiese googlear qué es Dios... ...o, o cómo reconocer a Dios, por ejemplo... ...que quizás okay. a lo mejor te hubiese eh, ayudado a despejar algunas dudas. Entonces yo agarré, me acuerdo que agarré un carrito por puesto desde mi casa hasta la iglesia, y bueno, no tenía que caminar bastante, entonces cuando llegué, yo y llegué en la tarde, como a las 4 de la tarde de un lunes, vamos a poner un ejemplo, y yo pedí hablar con el pastor, ¿me entiendes? No, quiero hablar con el pastor, y la gente me veía así como, ay, este chamo, todo loco, <risa> bueno, ¿qué quieres, hijo? No, yo quiero hacer unas preguntas al pastor. Ah, bueno, como que está por ahí, esperen un rato. Yo esperé, efectivamente pude reunirme con el pastor, ya hace mucho tiempo, estoy más o menos como acordándome, haciendo un resumen, ¿no? Y yo le pregunté esto, le dije, pastor, ¿cómo sé yo que esta iglesia es la verdadera religión o, lo, o la verdad para llegar a Dios y para salvarme. porque eh, es esta? Y eh, claro, él me, él me dio sus argumentos, no, bueno, porque la Biblia dice que tal cosa y tal cosa. Y yo le pregunté luego, ok, pero si yo hubiese nacido en la India, yo no creería en Dios, yo creería en Hare Krishna, en Buda, sería, no sé, sería, estuviera en el hinduismo. Y quizás no hubiese tenido la oportunidad de conocer a Dios como lo conozco aquí. O si hubiese nacido en algún país, ¿sabes? Como que dentro del Islam, yo creí creyera, ¿sabes? En Mahoma y en Alá. Entonces, él en ese momento no me supo responder muy bien esa pregunta, ¿no? Yo no sé si fue que lo agarré un mal día, a lo mejor, él se había comido una pasta con carne molida, no quería saber nada y vine yo a preguntarle eso. Le pregunto algo. Ok. Si sí, pudiese hacer yo esa misma pregunta, que quizás quedó inconclusa en ese momento. No te respondió. No no me respondió. ¿Cómo, cómo usted, en, es, en esta forma, quizás me diría o, o me respondería eso? Si, por ejemplo, esta misma situación de un chamito que llega, ¿cómo le respondería a ese chamo?
1: Pero es muy sencillo la respuesta, mira, la cosa es que Dios no depende del hombre para revelarse al hombre. Si Dios dependiera de nosotros, si Dios voy a hacerlo personal, si Dios dependiera de mí para que Ricardo tuviera una revelación de Dios, Ricardo nunca conocería a Dios, porque yo soy incapaz de revelar a Dios. O sea, Dios es un, Dios es un ser tan grande que yo no lo puedo mostrar. Yo solamente te puedo decir, mira, este es el camino, claro. ve por aquí y aquí lo vas a encontrar. Lo que yo hice, pues, alguien me dijo, este es el camino, camina por aquí y lo vas a encontrar. Si Dios dependiera del hombre para revelarse al hombre, el hombre nunca conocería a Dios. Es decir, Dios se revela por sí mismo. Si hubiese nacido en la India, hubiese nacido en algún país árabe, Dios se hubiese revelado a ti igual. Si ocurrió aquí, ocurrió en cualquier país del mundo, en cualquier rincón del mundo, Dios se revela al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchísimo antes de que el mundo conociera alguna religión, ya Dios se revelaba al hombre. Bueno, ve al claro. Génesis y encuentras en el Génesis a Adán y Dios mostrándosele a Adán y diciendo, yo soy Dios, yo te creé, yo soy el creador tuyo. Dios no necesitó ni de un pastor, ni de un reverendo, ni de un sacerdote, ni de un, de, de, de un rabino para revelarse a Adán. Sencillamente se presentó y, y Adán dijo, Ah, tú eres mi creador, tú eres Dios, tú eres mi Señor. Claro. Ahora... Dios no necesita ni de las iglesias, ni de los pastores, ni de los religiosos para revelarse al hombre. Pero este es un punto que es importante. Si tú conoces a Dios y conoces esta revelación de Dios, inevitablemente yo lo digo en la iglesia. Yo lo digo en la iglesia. La gente que viene a la iglesia no viene a buscar una revelación de Dios. La gente que viene a la iglesia viene porque tiene una revelación de Dios. Okay. Entonces, si tú en tu casa... En algún lugar, no sé, saliste un día de vacaciones, estás en Hawái, estás en Cancún y me dices, oye, estaba en, en algún lugar y Dios se me reveló en ese lugar. Inevitablemente tú terminarás reuniéndote con la gente que busca a Dios igual que tú,
0: claro. porque
1: eso es inevitable, ¿me entiendes? No, tiene todo el sentido eh, del mundo eh, también. Eh, claro, entonces, es decir, yo no puedo decir, yo, yo tengo una relación con Dios, Dios se me reveló, pero aquí en mi casa, en mi cuarto, aquí Dios, Él y yo. Porque eso, eso me parece absurdo, porque inevitablemente si yo tengo una revelación de Dios, donde quiera que sea, en cualquier lugar del mundo, en cualquier rincón del mundo, yo voy a terminar inevitablemente reuniéndome con esa gente que sirve al mismo Dios y que busca al mismo Dios. Claro. Eso es inevitable, ¿correcto? Sí, totalmente. Y en
0: cierta forma eso pudiese incluir dentro de cualquier tipo de religión. O sea, si por ejemplo yo me reúno con unos Hare Krishna o, o el Islam, pudiese yo reconocer el mismo Dios. O sea, a ver, porque quizás yo creo que también en cierta forma hay una pelea, vamos a llamarlo así, yo me atrevo a llamarlo como una pelea. Okay. Yo lo veo quizás intentando salir como de verlo desde otra perspectiva como de ciertas religiones en ofrecerte la salvación. Es como, como en cierta forma, mira, aquí es donde vas a conseguir tú la salvación. Si haces esto y esto y esto. Pero luego si te vas a otro sitio, no, no. Tienes que hacer esto y esto y esto que ahí pudiésemos, bueno, quizás irnos en todo el podcast hablando de las diferencias entre claro, unas organizaciones con otras, ¿no? Pero... Eh, al final, que de, desde su opinión, el tema de la salvación, ¿cómo es? O sea, ¿cómo realmente la gente es salva? Eh, ¿A través de una religión? ¿A través de, de la revelación, como usted dice? O, o al quizás involucrarte, por ejemplo, yo tengo una revelación y en esa intensa búsqueda de conseguir un grupo de personas que, se, que estemos buscando lo mismo, quizás estamos errados. ¿Sabes qué sería chismo? Que luego diga, ¿qué es esto? La paila del infierno, porque estamos aquí. ¿Sabes? Entonces, okay. como que cómo que como buscar la, la salvación de la forma quizás más segura, ¿no?
1: Ok, ok. Pero vamos, vamos a, a, a desmenuzar un poquito la claro, asunto. Total, total. Para empezar, Dios, Dios es un convencionalismo social que nos pusimos todos de acuerdo para darle ese nombre al Creador Supremo, ¿correcto? Es decir, todos aquí en la sociedad... Sea, sea la sociedad que sea, del pasado o del presente o del futuro, todos llegamos a un acuerdo para decir el creador supremo, el todopoderoso lo llamamos Dios, ¿correcto? Okay. Ahora, luego tenemos este tipo de, de, de sociedades, este tipo de grupos que le han dado un nombre particular a su Dios, ¿correcto? Que no es nada nuevo, es algo muy antiguo, es, es, es tan antiguo como la, la humanidad misma. El hombre... Tiene esta, esta debilidad, esta inclinación. En la Biblia encontramos que el hombre es muy dado a crear su propio Dios. El profeta Isaías dijo en una ocasión, el hombre es tan insensato que va al bosque, corta un árbol, el, de la mitad del árbol saca leña para cocinar su comida luego de esa del resto que le queda saca un poco de leña para calentarse en el invierno y del poquito que le queda hace un Dios y lo adora eso es una insensatez, es insensato desde de, de cualquier punto de vista donde tú mires eso es insensato porque el ser humano tiene la capacidad de razonar espérate un momentico y es lo que dice el profeta espérate un momentico, no te das cuenta que ese árbol quemaste una parte para hacer tu comida quemaste una parte para calentarte por, por el frío y luego vas a hacer de la otra parte que te quedó un Dios y lo vas a adorar eso es tonto, claro. es necio correcto entonces el ser humano ha tenido esta inclinación desde mucho tiempo de hacer sus propios dioses y adorarlos pero por encima de todos esos convencionalismos religiosos está un ser supremo un ser supremo al que todos llamamos Dios un ser supremo al que todos reconocemos, ese ser supremo llamado Dios en algún momento tomó la iniciativa de habitar entre nosotros como un hombre y ese hombre se llamó Jesús de Nazaret Correcto. Ese hombre, por amor a esta humanidad que él había creado y que se había alejado un poco y se había extraviado, dio su vida en redención para volver a tener la posibilidad de tener esta relación con lo que lo, la humanidad que él había creado. Ese Dios llamado Jesucristo es el Dios creador y soberano. Que es la ¿verdad? Trinidad Divina,
0: lo que conocemos como Padre, Hijo, Espíritu Padre, Santo, Hijo y Espíritu
1: Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso
0: es este, correcto. En este caso. Esta, esta tercera, digamos, esta tercera entidad, vamos a llamarla así, que, que está en esta trinidad, estamos hablando de padre, hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿cómo pudiese...? Porque es como, es como un concepto bastante abstracto, o sea, como que eh, poca gente sabe realmente lo que es el Espíritu Santo. Hay gente que dice que es el alma, hay gente que dice que es eh, un soplo de la vida. ¿Cómo, cómo pudiese definir el, o, o describir quizás el Espíritu Santo? Porque es como lo, lo más complicado, quizás... To, a, a ver quizás el hecho de, de estar en una sociedad y saber cómo es un padre cómo es un hijo pero quizás no sabemos cómo es el Espíritu Santo a lo mejor lo representan como una paloma que es lo más com, lo más común no pero pero realmente el Espíritu Santo es una paloma ¿Qué, cuál es el trabajo ahí en esa Trinidad del Espíritu Santo
1: o, o, Ok, pero pero lo que pasa es que la pregunta no tiene está una mal respuesta. formulada no 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 tiene una respuesta muy sencilla verdad okay. porque estamos hablando de la Trinidad y la Trinidad precisamente precisamente en el campo teológico la Trinidad es visto como un misterio ¿Un mm, misterio okay. por qué? Porque no es tan sencillo explicarlo, ¿verdad? Hay una, hay una historia, no, no, no sé si es una anécdota, si es una fantasía, una fábula, pero es una anécdota muy interesante que, que cuando viene este tema yo la traigo a memoria. ¿Por qué? Porque ilustra realmente lo que podemos estar hablando nosotros dos aquí. Dice que San Agustín, esta anécdota dice que San Agustín tenía esta gran curiosidad de entender qué era la Trinidad. Cómo es que este Dios nuestro es tres personas diferentes claro. y las tres son una sola y las tres son dioses. Es, es el misterio de la Trinidad. Así que este San Agustín estuvo por mucho tiempo dándole vueltas a su cabeza, tratando de entender el misterio, que no es fácil entender. Un día está en, en la playa. Dice la anécdota, por eso dije al principio, no sé si es, un, si es algo real, si es una fábula una historia que alguien inventó por ahí, pero dicen que estaba a la orilla de la playa tratando de entender el misterio de la Trinidad, mirando el mar, y de repente mira hacia un lado y ve a un niño que estaba tratando, sacando agua del mar entre sus manos y lo traía y lo ponía en un hueco que había acabado en la arena de la orilla de la playa traía agua, afanosamente traía agua y la ponía en, en el hueco, traía agua. San Agustín ve al niño en este afán de traer agua del mar para ponerla en el, en el hueco que había hecho y se le acerca y le dice, mira, ¿qué estás haciendo? Eh, mira, ¿qué estás haciendo? Así muy coreano, ¿verdad? Claro, claro. <risa> mira, ¿qué estás haciendo? El niño le dice, estoy tratando de sacar el agua del mar y meterla aquí en este agujero que hice. Y San Agustín lo mira así con cara de, de, de tú sabes, de decepción y le dice, eso no se puede hacer, eso es imposible, hay mucha agua en el mar. Y para ponerla en este agujero que has hecho, el niño, dice la, la, la fábula la anécdota, no sé, dice, así de difícil es que tu mente tan pequeña pueda entender el misterio de la Trinidad. Claro. Correcto. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que estamos hablando de, de, de un tema bastante, demasiado complejo para definirlo en pocas palabras. Claro. Yo veo tu cuerpo ahí, ahí está tu cuerpo. Obviamente tienes algo espiritual adentro. Algo espiritual duda, que, no, que, no, que no puedo definir. Y que no se
0: puede explicar tampoco. Quizás es, es diferente eh, 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 conseguir con palabras, eh, buscar esa forma abstracta de, de, de explicar lo que es. porque mucha, Yo creo que ahí también hay un punto en común que se habla de que puede ser el alma, puede ser la conciencia. Uh -huh. O sea, quizás muchas personas han llegado a ese punto en común donde hablan de que no hay una manera. De hecho, yo le pregunto genuinamente esto porque yo tenía una, una duda y hace poco hasta lo, lo googleé todo. O sea, el Espíritu Santo y tal, y realmente hasta las especificaciones, los conceptos hablan de que es un concepto bastante debatido y quizás ahí yo creo que esa analogía, no, eh, no es tan una sencillo, fábula, sí. es, es, es la mejor forma quizás de tener una idea, oh, sí. de, de comprenderlo, ¿no?
1: Para, para mí definitivamente eso trae paz, porque es, es tratar de decir, uy, ¿cómo puedo yo meter todo el agua que está en el mar en este agujero? Eso es claro. imposible, así de imposible es que yo pueda entender algo como esto. Entonces, mira... Yo te estoy mirando aquí, hay un cuerpo de carne y hueso, claro. este es Ricardo, ¿verdad? Pero yo sé que dentro de esta cosa que está aquí frente a mí, de este cuerpo, hay una cosa espiritual también que yo no puedo ver. Ahora, la pregunta es, esta cosa física que yo veo aquí de carne y hueso, esta persona llamado Ricardo, ¿es un espíritu dentro de un cuerpo o es un cuerpo que tiene un espíritu? Claro. Entonces, cuando definimos eso... ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos? Este cuerpo que está aquí es un espíritu que vive ahí adentro. Es decir, la definición propia de Ricardo es un espíritu que vive adentro de este cuerpo. Este cuerpo siente dolor, este cuerpo se cansa, este cuerpo, eh, qué sé yo, crece, engorda, se pone flaco, se va a envejecer. Y muere también. Y, y muere. Tienes Pero lo que está dentro de ti no va a morir nunca. Claro. Ese espíritu no va a morir nunca. Ahora, en este momento, en, este, en estos días que nosotros estamos viviendo, ya sé, incluso tenemos evidencias, hay, hay documentales, hay películas de gente que relata cómo estuvieron en esta experiencia fuera del cuerpo. Claro. Gente que tuvo accidentes trágicos, gente que tuvo en, en situaciones en, en una cama quirúrgica, en, en, un, en una sala de cirugía y vieron cómo su espíritu salió y vieron su cuerpo y, y, y anduvieron vagando por algunos lugares. Eso es algo ya definitivamente documentado, es indudable. Sí. O sea, eh, eh, la persona que diga en este momento, eso es mentira, eso es falso, es, es una persona que está negando una realidad que está ahí. Eh, con demasiada evidencia delante de nosotros. Que yo, una,
0: y disculpa que lo interrumpa
1: acá, este, yo, esa, esa, eh,
0: esa conclusión, yo, yo estoy totalmente de acuerdo que el hecho de que alguien niegue que hay u, algo más aparte, es como realmente querer ellos mismos ponerse una venda ah, sí, en los ojos. Definitivo. Y, y yo creo que también es, es una, una, una manera muy fácil de reconocerlo es sencillamente saber que nosotros, el cuerpo humano, está limitado por unos cinco sentidos. O sea, el mejor ejemplo de darnos cuenta que un gato percibe cosas que nosotros no percibimos así y que es. escucha en rangos que nosotros no escuchamos. Entonces, eso ya por ahí te dice, no podemos nosotros creer que la realidad que es tan grande es simplemente está basada en nuestros cinco sentidos con los que percibimos eso. Entonces, quizás con eso ya tenemos como el el, el eh, la cierta evidencia, vamos a llamarla así, porque quizás el humano en esta búsqueda de querer eh, eh, cuantificar todo, querer racionalizar todo, querer como tener respuesta de todo y probarlo, yo creo que esa puede ser una muy buena respuesta saber que hay algo más. Y, y, y no lo digo yo, no lo dice no lo usted, lo, vi, lo dicen a través de la historia, ¿no? Así es. Y yo, una cosa que me llama bastante la atención cuando, cuando empezamos a conversar, ¿no? Fue que usted me dijo que cuando empezó con la iglesia del Pentecostés, uh -huh. este, empezó y que cometió muchos errores, ¿no? Cuando cometió estos errores, lo hacía porque era pastor, o sea, ¿cómo, cómo fue esa iniciación? O sea, ¿cómo empieza usted? Ya me, ya me comentó que empezó a Echamos en esta iglesia del Pentecostés, pero de ahí a quizás ya usted se pastor, empezar a, 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 a dar una, una misa de cierta forma, no sé si se le llama misa, eh, se le llama, un culto, no, se le, un culto, un culto. es
1: culto. ¿sabes? Un culto, pero no me gusta la palabra, sí, es muy sí. fea.
0: Ah, sí, ¿cómo, le, cómo lo describiría usted?
1: <ríe> Óyeme, desde de, de mucho tiempo la palabra culto, no se sé, me, me causaba escozor. De, de hecho, he procurado sacarla de mi, mi vocabulario, aunque yo entiendo que lo que nosotros hacemos cada vez que nos reunimos es un culto. claro pero, pero la palabra es fea, la verdad no me gusta, no me agrada mucho. Lo llamo reunión, vamos a tener una reunión, tenemos una reunión de jóvenes, este viernes tenemos una reunión de jóvenes, el sábado tenemos una reunión, Reunión de, de, de damas, qué sé yo, X, pero lo llamamos reunión. No, no me gusta no mucho gusta la palabra claro. culto. Cometí muchos errores uh, cuando comencé a ser pastor, ¿verdad? Y, y porque realmente fueron los errores de un muchacho que estaba comenzando a ser pastor, que tenía mucha inexperiencia que, que la experiencia que tenía era muy poca, pero te voy a decir algo. Los errores nos hace sentir humanos, nos hace claro. sentir. Eh, yo, yo siento que la gente que no, la gente que no reconoce sus errores o la gente que sencillamente comete un error y sigue de largo como si no hubiera pasado nada, es gente que se va a seguir golpeando con la misma piedra una y otra vez, una y otra vez hasta que diga, Dios mío, estoy cometiendo un error, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué sí. estoy diciendo? ¿Por qué? Porque los errores son esas cosas que nosotros hacemos mal, que nos hacen ser conscientes de que somos humanos claro. de que todavía somos de carne y hueso déjame comer no
0: no totalmente <risa> no y bueno vamos a eh, súper agradecido yo creo que aquí totalmente mi percepción creo que empezamos esta conversación y nos pusimos intenso <risa> o sea todo fue como que yo yo realmente duro duro sí sí duro. mi intención era realmente bueno conocer pero bueno es que chicos es gente que está escuchando esto por primera vez yo soy genuinamente muy curioso y, y muy intenso entonces me pongo intenso ah pero la Biblia por qué es así tal cual y es que bueno y primero que nada de nuevo súper agradecido porque esté acá hoy por aceptar la invitación este de nuevo le comento este es un proyecto que estamos eh, ingeniándonos quizás para tener Conversaciones normales o a lo mejor ¿sabes? No sé si, me imagino que sí ha tenido Esas conversaciones con amigos, colegas Que se quedan por ejemplo las 3 de la madrugada En la cocina, de la nada, a lo mejor Fue a, a visitarlo y le agarró Una conversación donde hablaron del fin del mundo De los aliens, de cualquier cosa, yo intenté agarrar esos momentos y decir, bueno, pero si yo puedo tener esas conversaciones con otras personas, con amigos, con conocidos, ¿por qué no lo puedo hacer con personas a las que yo admire, con personas a las que genuinamente me, me llame la atención conocer su, su punto de vista, conocer su visión? Y era algo que ya desde hace rato veníamos intentando cocinar, ¿no? Que se diera como esta, esta conversación porque a mí me llama muchísimo la atención el hecho de, 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 de saber su perspectiva de, de vida, sus creencias y, y la visión. Entonces, por eso quizás le pregunto como como desde su perspectiva, conocerla. Y, y me imagino que también... mucho yo, no, yo soy seguro que no soy el único curioso. Seguro habrá mucho, mucha gente, muchos chamos pre preguntando... Como, ¿Cómo se siente ser pastor? Porque también hay cosas como, por ejemplo... No, el tema de los exorcismos. Hay muchísimas cosas que a uno genuinamente le, le, le gustaría conocer. Entonces, por eso como que... Este, y con eso vengo al, al tema de, de la pregunta que le hice ahorita... Que el hecho de, hacer, de tener errores, ¿no? De ir cometiéndolos y tal, quizás lo llevó obviamente al trabajo que tiene hoy que, que bueno, de cierta forma ya tiene un gran reconocimiento eh, 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 con, con todo el trabajo que estaba haciendo o sea, funde, usted fundador de la iglesia de Ciudad de las Águilas, tiene 22 años si no me equivoco ¿no? tenemos
1: 22 años sí, en la iglesia años. o sea, tiene,
0: tiene un gran trabajo que, que lo viene respaldando hace tiempo entonces este, por eso quizás me, me enfoco tanto en cómo, cómo, cómo fueron quizás esos errores para ir escalando esos peldaños llegar a un punto en el que ya me imagino que usted eh, puede ya asesorar a otras personas. En oh, ok,
1: este... ok. La cosa es que, como estaba diciendo ahorita, eh, cuando cometes esos errores, esos errores te hacen estar consciente de que eres humano, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, muchas veces la gente, la gente procura ignorar los errores o trata de, de, de ser indiferente. Me cometí un error ahí, pero no importa, que se la arreglen ellos. Hombre, los errores, los errores son parte de la vida cotidiana, son claro. parte de la vida diaria, y nos hacen ser conscientes de que tenemos los pies sobre la Tierra. Verdad, Todo el mundo tiene ese momento donde estás solo en tu habitación, donde meditas, donde sacas cuentas, donde sacas el saldo y dices, oye, la regué hoy, de verdad, metí la pata. Claro. Uf, hoy, hoy lo hice peor. No debí hacerlo, no debí decir eso, no debí actuar de esa manera, no debí responder de esa manera. Ese momento cuando estás solo contigo mismo es el momento más valioso de un día. Porque yo puedo estar con la gente y yo puedo aparentar delante de la gente que estoy feliz pero cuando estoy solo yo no puedo aparentar sí. correcto yo puedo estar delante de la gente y aparentar que estoy muy enojado porque hicieron algo que no me gustó y tal y tiro cosas y pateo y golpeo la mesa pero cuando estoy solo yo, yo no me voy a enojar conmigo mismo y me voy a, a reventar contra la pared el momento más importante en el día de una persona es cuando estás solo claro. cuando estás ahí en tu momento en la cama todo el mundo tiene ese momento o sea cuando te levantas en la mañana y abres los ojos cuando te vas a dormir y esos minutos antes de cerrar los ojos, el momento cuando estás solo, cuando evalúas tu día, cuando evalúas tus acciones, cuando evalúas tus respuestas, es el momento valioso porque ahí es donde nosotros somos conscientes de quién somos y cuánto necesitamos una ayuda que tiene que venir de Dios. Ahí es donde la gente dice, Dios ayúdame, necesito cambiar, oye, yo no puedo seguir así, yo necesito un cambio, yo, yo, yo necesito algo, sacúdeme, pateame, jálame la oreja, grítame, haz lo que sea, pero no me dejes en esta situación. Ese momento para mí vale oro, ¿correcto? Claro. Ese momento para mí es especial, cuando la gente puede, puede mirarse a sí mismo y decir, necesito cambiar muchas cosas, yo necesito salir de esta situación en la que estoy y necesito un cambio. Cuando la gente llega a ese punto, definitivamente hay, hay algo bueno ocurriendo en esa y totalmente,
0: y yo, yo Totalmente, yo yo creo que el, el conocerse a uno mismo ayuda muchísimo en muchísimos aspectos, pero hay gente que quizás lo va evitando con el tiempo, ¿no? Como que evita conocerse a sí mismo. Quizás hay gente, no sé, yo conozco personas, por ejemplo, que no le gusta estar solo, no le gusta pasar tiempo solo, este necesita estar siempre acompañado de gente que lo esté rodeando. Claro, ya habla un poco de, 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 de evitar en general, pero... Yo, yo soy partidario de, lo, de los que dicen que uno debe primero conocerse uno mismo para luego dar al mundo lo que tenga que dar, ¿no? este Una de las, de las dudas que genuinamente tenía a la hora de hacer esta, esta conversación es que yo creo que no es para nadie un secreto de que el, el, el mundo ahorita está como loco, ¿no? O sea, en general hay muchas cosas que están sucediendo.
1: Se nota Sí, demasiado. o sea, por todos
0: lados. Todo el mundo dice, mira, pero es el fin del mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Hombres que se creen mujeres, mujeres que se creen hombres. Tantas cosas, tantas... O sea, tan, hay tanto, quizás tanto movimiento, mm. ¿no? Que a uno quizás le, se le confunde la brújula, ¿no? Un poco de, de saber. Yo creo que también es un reto, ¿no? Eh, el hecho de, de, de... O sea, me pongo en su posición... Me, me puedo poner en su posición y digo... Bueno, eh, mantener una iglesia de pie... Mantener unas personas... ¿Sabes? Como dándole el mensaje adecuado... Quizás co confiando en la intuición de que está llegando el mensaje... ¿Cómo usted hace para, para sobrellevar todos estos cambios... Que están pasando actualmente en el mundo? O sea, porque hay cosas que, por ejemplo... Para traer a, a colación algunas cosas como, no sé... La ideología de género, por ejemplo... Que hay cosas que, que uno dice... Bueno, ¿cómo, ¿cómo la iglesia se mantiene... Ante esta situación, porque por ejemplo hemos visto, para poner un ejemplo, la iglesia católica que, bueno, que ha tenido su, su, sus cambios a lo largo del tiempo a través de estos movimientos que se han venido dando con el tema de la homosexualidad, el matrimonio gay en algunos sitios se ha estado abriendo, pero desde su posición ¿cómo usted lo ve? ¿Cómo, ¿Cómo usted ve estos cambios que se están dando en el mundo actualmente en la sociedad? ¿Lo ve como algo que, no sé, que puede ser bueno? O, ¿O lo ve como algo que está pasando y que hay que evitar? ¿Cómo es su opinión en eso?
1: Ok, la cosa es que el mundo está cambiando violentamente, como muy rápido. Tú acabas de decir algo que, que lo agarré así rápidamente, que cuando tenías 11 años fuiste a hacerle preguntas a un pastor, pero en ese momento no tenías la posibilidad de googlear algo. Correcto. ¿Cuántos años tiene ahorita? 26. Bueno, eso quiere decir que el mundo ha cambiado en 15 años tan violentamente que hoy cualquier cosa. Tenemos la Internet, que es una herramienta increíble, a veces tan difícil de definir. Pero hace 15 años no, no existía eso. La Internet ha cambiado el mundo, le ha cambiado la forma, le ha cambiado la fisonomía al mundo y a la manera como hacemos nuestra relación con las otras personas. Ahora, ¿cómo llevar una iglesia en este tiempo? Mira, en primer lugar, yo creo que un predicador, un pastor, no debería predicar nada de lo que primero no está convencido. Okay. Correcto, en primer lugar. En segundo lugar, un pastor, o, o al menos en mi caso, yo antes de ser pastor soy padre. Antes de ser pastor, soy esposo. Antes de ser pastor, obviamente soy hijo, ¿verdad? Entonces, mi, mi rol dentro de una familia como papá, como esposo, como hijo, mi, mi rol como abuelo incluso porque tengo nietos, ese rol que yo tengo dentro de mi familia debe ser, debe ser precisamente la plataforma donde yo puedo ser un buen pastor. Ser un buen guía para otra persona, porque si lo que yo le voy a enseñar a una persona, yo no lo puedo vivir en mi casa, yo no lo puedo experimentar en mi familia, entonces sencillamente yo le estoy diciendo algo a alguien que no lo va a poder vivir, sí. le estoy hablando de una fantasía, de una ilusión que no va a poder vivir, y a eso y ahí llegamos a un punto que es muy importante, verdad la verdad que es, la verdad no es una filosofía, no es un argumento, la verdad no es una definición, la verdad es una persona. Entonces cuando alguien dice me encontré con la verdad, no está diciendo me encontré con un libro que tiene todos los argumentos que yo necesitaba oír. No, me encontré con una persona que cambió mi manera de ver las cosas, que cambió mi manera de percibir al semejante. Me encontré con una persona que cambió mi manera como yo percibo al mundo, cómo me percibo a mí mismo. Es decir... Esta persona llamada Jesucristo cambió mi perspectiva de todas las cosas. Entonces, de, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo como pastor, que esta persona que se encontró con Dios, poder decirle, mira, sigue adelante, este es el camino, vamos, vamos claro. bien. Yo, yo pasé por ahí primero.
0: De cierta forma es como un ejemplo a seguir de muchas personas en este caso, ¿no? O sea, la, la, quizás la figura del pastor, por lo que estoy entendiendo, mm -hmm. es como tener quizás tu vida o sea, basada en la ley de Dios que las personas que... Que, que se pregunten o que estén en esta búsqueda puedan tener una especie de, de ideal de sí, guía de ejemplo
1: efectivamente la palabra es guía ¿verdad? la palabra pastor no, no, la, no la inventé yo no la acuñé yo pero precisamente Jesús fue el que dijo yo soy el buen pastor eso significa que hay pastores que son malos claro. hay pastores que son mediocres hay pastores que son interesados que, que pastorean por la ganancia del de sueldo que le pagan es que podemos hablar de mil, mil cosas diferentes de un pastor pero Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Eso significa que hay un pastor que es bueno, hay un pastor que hay que imitar, hay un pastor que vale la pena seguir, hay un pastor que vale la pena escuchar. Entonces, ¿un pastor quién es? Un pastor es una persona que va adelante y lleva un redil de ovejas que lo van siguiendo. Eso es la figura, la, la, el verdadero simbolismo de un pastor es alguien que va adelante y unas ovejas que lo van siguiendo. ¿Cómo pudiese
0: la gente diferenciar entre un buen pastor y un mal pastor, por ejemplo? O sea, ¿cómo, ¿cómo yo, si decido el día de mañana asistir a una iglesia, cómo sé que no hay u, u, una intención detrás quizás del pastor, como por ejemplo está comentando que hay buenos y malos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo uno va desarrollando el ojo, el criterio, para saber dónde de, es el sitio donde debería estar?
1: Bueno, no es tan fácil, ¿verdad? Porque obviamente el estafador no te va a decir en la primer, en la puerta, soy es un verdad, estafador, Es verdad. correcto, el ladrón no te va a decir, soy un ladrón y te vengo a robar. Hombre, él te va a engañar, te, te va a seducir, te va a embaucar hasta que pueda quitarte lo que te vino a quitar. Yo creo que así mismo como ocurre con un estafador, con un ladrón, ocurre también en cualquier, en cualquier orden de la vida, en cualquier profesión. Así como hay médicos buenos, hay médicos malos. Así como hay ingenieros buenos, hay ingenieros malos. Así como hay pastores buenos, hay pastores malos. ¿Cómo saber quién es el bueno y quién es el malo? Por el fruto, digo Jesús observa el árbol, si el fruto que dio es bueno, entonces el árbol es bueno no le des vueltas, y si el fruto que dio es malo, el árbol es malo no le des vueltas, no, no trates de, de argumentar, de entender, de justificar de ver qué pasó aquí, no, pues si el fruto es malo, el árbol es malo y si el fruto es bueno, el árbol es bueno pero no quiero este soltar la idea que dijiste ahorita acerca de todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo porque ciertamente uno claro, siempre, oye uno percibe que el mundo está loco y aquí
0: yo creo que lo que usted usted lo que acaba de decir creo que es muy importante el hecho de que usted es padre de familia que, que en cierta forma el pastor debe generar una guía no este el mundo quizás en este movimiento tan loco de, necesita de gente que, que la guíe de cierta forma. Claro, ya uno dependerá de tu criterio propio, ver a quién tú sigues, dependiendo de lo que tú quieras en tu vida, ¿no? Pero, pero el, efectivamente, ¿cómo se mantiene el hecho de usted mantener una guía y aceptar lo que sí debería incluir en su vida o lo que no debería incluir? Porque, por ejemplo, como la tecnología hace 10, 20 años no estaba, ahorita está y muchos lo hemos incluido en nuestra vida,
1: ¿verdad? Mm, pero hay es. cosas
0: que quizás no son lo más adecuado para incluirla. Entonces, ¿cómo, cómo es ese trabajo de usted en cierta forma de mantener como ese criterio de saber, ok, esto está bien, esto no está bien.
1: O, ok, lo, lo mejor es que la gente pueda tener un criterio para definir por sí mismo, ¿verdad? Es decir, cuando, cuando en la Edad Media teníamos este grupo de los, los llamados acetas. Eran estas personas que se iban a vivir en las montañas, que se iban a vivir lejos de la ciudad, lejos del pueblo, porque en el pueblo vivían todos los pecadores, esa gente no sirve, esa gente se va para el infierno. Entonces se iban a vivir en las montañas, los ermitaños se aislaban de la sociedad, pero no sirve de nada. Es como, es como lo que dice Jesús, si la sal está dentro del salero, pero no la pone sobre la, 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 el alimento que quiere sazonar, no sirve de nada. Hay que tirarla a la basura. Entonces, cuando, cuando vemos este tipo de cosas que están sucediendo en el mundo, estos movimientos... Este, Vertiginoso, es como estar en una montaña rusa. Estás en una montaña rusa y, y, y vas lentamente de repente subiendo una cuesta y de repente, bueno, claro. se desata la locura. Estamos viviendo este tipo de cosas en, en el mundo. Hay, hay para mí, do, probablemente, dos, dos rieles sobre donde debemos conducirnos. Uno es el modelo de alguien que yo puedo decir, oye, esta persona vale la pena imitarlo. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: imítenme a mí como yo soy un imitador de Cristo, él había desarrollado un estándar de vida, un nivel de vida tan alto que podía decirle a otro, mira, si no ves a Cristo, pues mírame a mí, imítame a mí. Imitándome a mí, seguramente vas a lograr grandes cosas. Hay que ser un, un varón, un valiente para decirle a otra persona, imítame a mí. Sí. Yo creo que es, es un modelo. En, en algún momento de tu vida tienes que tener modelos, tienes que tener ejemplos a seguir, eh, in, mo, Personas que te inspiran. Oye, esta persona me inspira, me desafía a ser mejor, a seguir adelante. Esta persona es un modelo para mi vida. Uno, dos, la palabra de Dios. Hay algo que nosotros no vamos a poder borrar ni de un plumazo ni de ninguna forma. La palabra de Dios está ahí y es para nosotros la regla de vida cotidiana, la regla de vida diaria. Amar al prójimo, respetar al prójimo, servir al prójimo, perdonar, perdonarte a ti mismo. Dejar que las heridas del corazón se sanen. Todas esas cosas que están en la Biblia son cosas que nos ayudan a nosotros a avanzar y a seguir adelante. Nosotros tenemos una congregación ahora. Probablemente no contamos la gente, no las contamos porque las ovejas no se cuentan, se pesan. Okay. Correcto, porque no tiene sentido, digo yo, que alguien diga tengo 100 ovejas, pero están llenas de garrapata tan flacas, tan enfermas. ¿De qué sentido tiene eso? El vecino dice yo tengo 15, pero están gordas, están bonitas, están sanas. Es decir, ¿de qué sentido tiene decir tenemos 100, pero están enfermos? Es mejor decir, tengo 15, pero están sanas y pesan mucho más que las 100 que tú tienes. Calidad por cantidad. Sí, en este caso vale el, el, el proverbio, ¿verdad? Pero aquí está el punto. Si nosotros tenemos, tenemos este estándar de vida para la gente, este desafío para la gente, tenemos una reunión cada domingo, tenemos dos reuniones donde van unas 500 personas. Y wow, yo siempre bastante. digo, o oh, sí Y no, sabe, no, no sabemos realmente Cuánta gente hay Pero sabemos que hay más de mil ¿Correcto? En, en, los dos, en, los dos, en las dos reuniones En las dos reuniones van, quini, van 500 personas en cada reunión Van más de mil personas. personas. Siempre, claro, siempre hay gente que no fue porque se quedó lavando, porque me llegó el agua y no, no voy a ir, porque amanecí con malestar y no voy a ir, porque estoy de viaje. Siempre hay gente que está en alguna situación que no pudo venir, pero siempre hay 500 reuniones en cada una de las dos reuniones. Hay mucha gente. ¿Cuál es la razón por la que esta gente sigue viniendo, por la que esta gente sigue regresando cada domingo a escuchar una prédica, a escuchar una enseñanza. ¿Qué es lo que lo motiva? Yo creo definitivamente que tiene que ver con el hecho de que le servimos a la gente algo que no está contaminado, algo que está bueno. Es como cuando tú vas a un restaurante, tú vas a un restaurante y te sirven una comida que tiene mal olor, que tú dices, oye, tiene mal color, tú no vuelves a ese restaurante. Correct. Pero si tú vas a un restaurante, aunque te cobren caro la comida, pero se ve bien, tiene buen sabor, tú sabes que es un producto de calidad, lo que te está comiendo, tú vas a regresar y vas a llevar a tus amigos, vamos ahí, mira, ahí venden buena comida, el chef es amigo mío, cocina muy bien, sé que lo que sirven ahí es bueno. Es decir, lo bueno va a hacer que la gente regrese y yo creo que esa es la razón por la que la gente viene todos los domingos a las reuniones nuestras.
0: ¿Las predicas las hace usted? Siempre, generalmente
1: estoy predicando yo, pero tenemos invitados. En las últimas dos semanas, por ejemplo, hace dos semanas atrás estuvo un apóstol de Nigeria llamado Kingsley Lowen, buenísimo, muy bueno, excelente. Y esta semana pasada, este domingo pasado, estuvo un apóstol de Menemauro, un gran amigo Pedro Chirinos. Este, cuando ocurre esto, que nos visita alguien, yo disfruto también, me claro. siento a escuchar y aprender porque obviamente yo no me la sé toda.
0: Y todos tienen experiencias diferentes, perspectivas diferentes. Definitivamente. Es una, un eso,
1: de... eso nutre, pues claro. nutre escuchar a otra persona. Te estoy oyendo y estoy aprendiendo de ti. Te estoy oyendo y me estoy alimentando de lo que tú estás diciendo. Porque de eso, de eso es la vida, pues la vida es pues, aprender de, de, de esta persona, aprender de aquel otro, aprender de este predicador. Eso nos nutre y nos ayuda siempre. ¿verdad? Claro. porque no nos la sabemos todas, el día que alguien diga yo me la sé toda, ese día esa persona está muerta no y te estás dando cuenta Hombre, que te está mintiendo definitivamente, entonces no hay nadie que se la sepa toda, claro. puede ser, puede, puede encontrarme con alguien que sabe mucho más que yo eso no lo dudo, puede encontrarme con alguien que sabe muchísimo más que yo y ha tenido muchísima más experiencia que yo, que no, que no necesariamente es más viejo que yo, puede ser un muchacho de, de, de 20, 25 años y sabe mucho más que yo, pero Obviamente no se la sabe toda. Claro. Igual yo jamás voy a decir me la sé toda. Eso es absurdo, es insensato.
0: Le pregunto algo. este Me llama la atención el reto que consiste en eh, hacer dos prédicas al día. Bueno, vamos a poner que, imagine, que imagine, se imagina que invitó a alguien más y solamente va a dar una. Igual el hecho de dar una prédica para frente a 500 personas es un reto, ¿no? O sea, quizás a, la, a personas que no tengan experiencia siendo oradores que no tenga experiencia con el dominio del público, o sea, en general, si no controla los nervios, obviamente, a lo mejor puede ser un desastre, ¿no? Pero, ¿cómo es esa preparación previa al, a hacer una prédica? O sea, ¿cómo se prepara? Usted elige el tema un día antes, eh, me imagino que hay un, hay un tema de conexión con Dios muy importante ahí, ¿no? Definitivamente, ¿no? Claro. Pero, pero tiene alguna forma de, de, no sé, por una rutina, por ejemplo. O sea, mire, yo hago, me paro en la mañana los días que, y me tomo un cafecito, por ejemplo. Tiene... Tiene ciertos pasos a seguir?
1: Ok, generalmente yo despierto muy temprano en la mañana, 4 de la mañana, un cuarto para las 4 esa es la hora generalmente que estoy despierto. Tengo mi tiempo de oración todas las mañanas eh, y yo lo veo, para mí, es, es un tiempo muy especial, pues un tiempo donde medito, donde reflexiono acerca de las cosas que, que tengo que hacer, de las cosas que he hecho. Eh, un predicador se alimenta de, de muchas fuentes, se alimenta de experiencias cotidianas, se alimenta de, de, de conversaciones con otra persona. Un predicador, un predicador se alimenta de lecturas, libros que lee, escuchar otros predicadores. Y definitivamente, definitivamente, y probablemente lo más importante, lo que Dios te dice. Porque no se trata de lo que yo quiero decirle a la gente, se trata de lo que Dios quiere decirle a la gente. Y yo he tenido una experiencia Uh, muy particular, una experiencia que no, no la vendo. Es mi experiencia y para mí es muy valiosa. Yo he tenido la experiencia en todos estos años de pastor, ¿verdad? Yo tengo 32 años como pastor y he tenido la particular experiencia de gente que se me acerca y me dice, oye, ¿usted se acuerda tal domingo que usted habló de este tema? Ese día Dios me habló por, por lo que usted predicó. Una experiencia... Para mí, muy valiosa. Que alguien te diga, Dios me habló y, y lo usó usted para hablarme a mí. Obviamente, uno tiene que mantener la humildad y reunir toda la humildad necesaria para no llenarte de orgullo, para no llenarte de arrogancia y decir, eso, le hablé a esta persona y era Dios el que Como le estaba Como el hablando.
0: mérito es mío. No, hombre,
1: claro, qué bonita claro. mi boca que le habla a la gente porque y Dios la usa para hablarle a la gente. Oh, hay que tener mucha humildad para decir, mira, la gloria es de Dios. Pero qué bueno que Dios... Que Dios me usó a mí para hablarle a este esposo, para hablarle a esta familia, para hablarle a este joven. Lo cual es una experiencia, como acabo de decir, no la vendo. Porque es una experiencia muy personal, pero una experiencia muy satisfactoria que... ¡Wow! Mira, qué bueno poder oír a uno, a uno que te diga Dios me habló. Yo tengo esta frase que la repito muchas veces. Yo digo, si la humanidad fuera un solo hombre y un solo hombre se hubiese apartado de Dios por ese hombre... Jesucristo hubiese venido igual a la cruz porque él no vino por, porque hay pues un millón de gente que se perdió y los voy a ir a buscar vino porque había uno perdido entonces, yo igual asumo mi trabajo como pastor, como predicador, que no es sencillo predicar dos veces. Sí, por eso uh, le digo como que. Un domingo, no, sí, no, es, tan no, fácil, no es tan fácil, no es tan fácil. En una verdad.
0: chamba, me imagino que son mil personas Excidente. que te están escuchando
1: muchísimo. Excelente, así es. Además, que mi auditorio es un auditorio donde tengo jóvenes de, de 10, 11, 12 años, 13 años, pero también tengo gente de 60, 70, 75 años. Por ejemplo, la persona más mayor de, de nuestra congregación tiene 82 años. Es una mujer que tú la ves y se ve muy sana, se ve muy fuerte. Tiene 82 años. Es la persona más mayor de nuestra congregación. Pero tenemos, pues, tenemos adolescentes, tenemos claro. niños que son parte de nuestra congregación. Yo este, Es una cosa que digo... Con bastante alegría. Digo que nuestra congregación, la, el 75% de la gente que va a nuestras reuniones es gente menor de 35 años. Una iglesia de gente joven, gente que disfruta la música, gente que disfruta este reencontrarse en familia, gente que disfruta el momento de estar ahí. Claro. ¿verdad? Así que este, para mí es, es algo muy valioso poder hablarle a los jóvenes. Sí,
0: no, y apóstol, y de verdad súper agradecido de que se haya tomado el tiempo de venir para acá a, a, a esta conversación, de verdad que me parece súper interesante tener la oportunidad de, de compartir ideas, ¿sabes? De, de, de conocer su trabajo, entender más o menos su perspectiva de vida. Antes de finalizar la conversación, eh, eh, que, que quisiera hacerle una pregunta que creo que es necesaria hacérsela y, y es, y me imagino que mucha gente también se lo preguntará, desde su perspectiva, ¿qué hay después de la
1: muerte? Más vida. Más vida. sí claro okay. Así es, así es. Es más, mira, cuando, cuando uno lee la Biblia, uno entiende que la vida natural, pues es esto que llamamos, cuando naciste tú tal día? El 26 de octubre de 1965. ¿Cuándo morirá esta persona? Es mi fecha de nacimiento. No sé cuándo voy a morir. Probablemente mi aspiración es vivir 92 años. Es mi aspiración personal. Lo digo, quiero vivir 92 años. Así que me cuido, me, me, me alimento bien para vivir 92 años. El día de mi muerte no está en mi mano. De claro. hecho, no está en mi poder. Está en un poder de Dios. Pero después de la muerte hay más vida inclusive. ¿Correcto? Porque cuando Jesús, cuando Jesús nos habla de lo que hay más allá de la muerte, habla de vida eterna, habla de eternidad. Y este, esta vida que yo tengo ahora es, es una vida que está Pasajera. sencillamente limitada. En algún momento va a terminar. A los 80 años, a los 75, a los 65, a, X, a la edad que sea, va a terminar. Pero después de esta vida hay una eternidad que no tiene fin, ¿correcto? L lo interesante de esto es que, lo interesante de esto es que la etern todos somos eternos, ¿correcto? Todos somos eternos. El punto es que en esta vida yo tengo que decidir con quién quiero vivir la eternidad. Si quiero vivir la eternidad cerca de Dios o quiero vivir la eternidad lejos de Dios. Entonces, para mí, para mí, infierno no es un, un lugar lleno de candela, donde, donde está el diablo con un tenedor pullando a la gente y claro. no dejándote dormir uh -huh. y torturándote. Para mí eso no es el infierno. Evidentemente, en el infierno hay fuego, porque la Biblia lo dice, pero no es el fuego con el que yo cocino el pollo, ni ni el fuego con el que enciendo la cocina en mi casa. Pero, oye bien, para mí, y es una definición bastante aceptada. Infierno es vivir la eternidad sin Dios. Eso es el peor infierno. Correcto. Sí. Es como una persona que llega, hombre, sí. nos hemos topado con esta frase de gente que dice, mi casa es un infierno. Y cuando le preguntas, ¿por qué? Vivimos peleando, vivimos discutiendo, nos odiamos. Mira, yo le tengo rabia a mi marido, mi marido me tiene rabia a mí, no soporto a mi... Es un infierno. Eso realmente es un infierno. La pregunta es por qué. Y la razón de por qué esa casa es así es porque Dios no está ahí. Correcto. Correcto, entonces entonces ahí tienes la definición de infierno. Cuando alguien me pregunta, ¿qué es el infierno? Mira, una familia que no tiene a Dios, que viven en contienda que viven en pleito, que se odian, que, que este no trata a este, que este no le habla al otro, que, que viven todo el tiempo en un pleito, en, en, en una discusión, eso es el infierno. Totalmente. No puedes dormir, no tienes paz para comer, no tienes paz para disfrutar, ni siquiera un plato de comida, pero la razón por qué eso está así, ¿Por qué estamos viviendo de esta manera? Porque Dios no está aquí en medio de nosotros. Porque si Dios estuviera aquí, todo sería completamente diferente.
0: Muchísimas gracias por estar acá, Apóstol. Genial. Un placer <ríe> de verdad poder conocerlo. Primera, nos Genial. conocemos hoy. Este, super agradecido que se haya tomado el tiempo para venir para acá. Le deseo el mayor de los éxitos y las bendiciones. Este, bueno, que siga eh, llega, haciendo llegar su mensaje a, a muchísimas personas. Espero también esto le, pudiese, le, le pueda funcionar de plataforma a nuevas personas que... Que, que escuchen eh, su, su visión de vida sus su formas de, de, de hacer las cosas y bueno nada gracias por estar acá está, está abierta este este podcast está abierto para cuando quiera volver también quizás podemos hablar de otras cosas si quiere hablar de cosas profundas aquí está totalmente bienvenido totalmente. me encantó
1: me encantó sí, súper verdad, agradecido. me encantó Muchísimas Me encantó, éxito, disfruté mucho. Me encantó. Éxito,
0: muchísimas gracias por estar acá. Gracias a todos ustedes también por ver este episodio. Eh, bueno, saben que estamos, este episodio sale por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, acá en YouTube. Y bueno, nada, gracias a, también a Rainer Colina por abrirle las puertas a este episodio. Será entonces hasta la próxima y muchísimas gracias. Chao.